0: měli slova jako pokora, motivace, jako vznosná, filozofická. A potom přijde někdo, a co si budeme povídat, minimálně trochu, to je v každém z nás, kdo řekne, ale vždycky ty peníze jsou na prvním místě. Tak jak je to se vztahem modrozelené infrastruktury a peněz? Je to drahé, anebo se to v rámci nákladů na třeba budoucí provoz, který je mnohem delší než ta samotná realizace, tak se to vrátí.
1: Bude to drahé hodně. Bude to drahé i ve vztahu k jiným stavbám, než je samotná modrozelená infrastruktura. Uvedu to na příkladu. Když děláte třeba, vypisujete soutěž na Přestavbu nějaké městské části, třeba Bromfieldu nebo něčeho, tak dneska už se běžně používá ten, nebo klade ten požadavek na tu modrozelenou infrastrukturu. No ale co to znamená? Kdo zavádí tu modrozelenou infrastrukturu jako systémové opatření, tak musí začít řešením dopravy, zejména té statické. Protože my si bude muset vybrat, jestli na těch ulicích chceme stromy a lidi a nebo auta. No a kam s těma autama? Já nežiju v iluzi, že začneme všichni jezdit na kole. Zkrátka těch aut tady bude pořád víc. Budou to elektro, ale pořád to bude mít čtyři kola, bude to pětkrát 1,5 a půl metru. Takže ten Problém, kam s nimi, je velmi drahý. Vyřešení toho problému je velmi drahé. Protože jestli je nechceme na ulici, no tak pak už bývá podzem, anebo do parkovacích domů. No a to nejsou levné záležitosti. Ale systémově v podstatě jedině možné. Proto říkám, že to bude drahé. Vyvolané investice. Koncepce hospodaření ze vodou nebo koncepce modrozelené infrastruktury musí být vyfutrovaná, zejména koncepci dopravní, o tom, jaká je představa o profilu každé ulice, jako jsou různé typy ulici podle šířky a samozřejmě vždycky ta zeleň a to zadržování vody je jakýsi koridor, o který se ta ulice rozšíří. Protože musíme se dívat na to, že ta voda, která padá z nebe, padá na soukromý pozemek a padá na veřejný pozemek. A každý ten majitel se o tu svoji vodu musí umět postarat. To bude drahé a já si myslím, že je to, jak jsem říkal s těmi katalyzátory, je nutné nastavit ta pravidla tak, aby jsme věděli, že to tak jako už bude, už jsme to dobrali jako normální. Pomůže nám pochopit tu problematiku lépe, když vám řeknu to, co napsal, teď si nejvíš bohužel na jméno toho hydrogeologa, který napsal knížku o vodě a o vodě na celém světě. A on tam říká, že, prosím vás, o čem to mluvíte, že nedostatek vody, když jsme modrá planeta. Jsme modrá planeta, ale pro nás je důležitá to, čemu říkáme, sladká voda. No dobře, ale pořád je tady sladé, je tady strašně moc. Takže problém není v nedostatku vody, ale v penězích. A přežije ten, kdo je bude mít, respektive kdo je také bude ochoten do toho investovat. Protože tam, kde ta změna klimatu si vybere nejvíc lidských životů to bude u těch chudých zemích, v Světadílech, Ázii, Africe, kde dochází ke stěhování, jako národů, a ten posun časem bude obrovský, a na to je nutné se připravit, protože oni nebudou mít peníze na reverzní osmozu, k využívání mořské vody, tak jak třeba dneska v Izraeli se pouští vlastně mořská voda upravená do vodovodní sítě. No to by u nás nebylo možné. No ale oni pochopili, že zkrátka tady jde o život. A říkají, no tak co, vařit se s tím dá, umývat se s tím dá, no se to nedá. No ale to si stejně kupujete minerál. A oni jsou misci v tom uh, využívání té vody. Takže to je ta změna myšlení. Pro nám, nám připadá úplně normální, že nám někudy vede ropovod. A je to vlastně do aut. A nebo do teda, toho chemického průmyslu, ne, protože benzín
0: je zbytková fakce. No ale
1: v časem čase možná budeme potřebovat natáhnout z baltu třeba pro Českou republiku tady takový vodovod.
0: Kde se zešítná ne cena barevu ropy, ale cena barevu vody. Přesně tak. jste řekl, že to bude drahé, ale není ono to náhodou levnější, než se pak prát s těmi dopady na konci za spoustu let?
1: Ono je to o závislosti. Víte, že když je člověk závislý, tak té závislosti se dá zneužít politicky. A my jsme zrovna, to v tom našem kráteru, říká se tomu kotlina, tak vlastně nám odsud ta voda odtéká. My bychom měli udělat všechno pro to, aby tomu, aby jsme tomu zabránili. Jo? A doplnili si ten rezervoár svojí vlastní vodou a nemuseli teda jako uvažovat o něčem takovém bizarním, ale možná za čas úplně normálním, jako je vodovod z Baltu. To je potřeba řešit včas. Už teď je pozdě. Ta Evropa je o dobrých 20-30 let před náma, to tom myšlení, to se dá dohnout, jo? já se toho vůbec nebojím, protože vím, co se naší kanceláři podařilo dosáhnout za 15 let, takže i ten vliv jako na tu státní zprávu, jo? přednášky, články a já nevím co všechno, takže jde to. A dneska ta doba je ohodně, ohodně lepší, než byla třeba před jenom pěti roky. Takže ten posun je tady značný, ale ještě si mnoho lidí právě neuvědomuje to, co jste řekl a to je, co to bude stát. Až to řekneme, nebo až se to dozví, tak zase trošku zabrzdí a tam je potřeba jim říct, že jenom, není cesta možná.
0: Je symbolické, že když bíjete na poplach a říkáte už teď je pozdě, tak za okny vaší kanceláře houkají sirén. Tak snad toto sdělení ještě podpoří.